0: Herzlich Willkommen zum Bergfest-Podcast. Heute sprechen wir über die fünf Faktoren, die den Erfolg in deinem Training beeinflussen, beziehungsweise die fünf Faktoren, die darüber entscheiden, ob du Erfolg oder keinen Erfolg im Training hast. Und die meisten Menschen haben keinen Erfolg im Training und das liegt an diesen Dingen wie Progression, Frequenz, Tempo, Pausenzeiten, Full Range of Motion. Und darüber werden Philipp und ich heute uns kritisch auseinandersetzen. Schön, dass du dabei bist und viel Spaß beim Zuhören. Servus, Philipp. Servus, Marco. Wie geht's dir? Ich bin richtig gut drauf. Heute freue ich mich auf dieses Thema, weil es immer spannend ist, wenn ich im Fitnessstudio bin, die Menschen zu beobachten, wie sie trainieren. Und diese Dinge, die wir heute besprechen, machen tatsächlich die wenigsten. Es sind Ausnahmefällen, dass das angewandt wird. Deshalb freue ich mich einfach, diesen Mehrwert zu teilen. Und mir persönlich geht's Bombe. Wie ist es für dich? Wie geht's dir?
1: Freut mich. Mir geht's auch gut. Interessantes Thema. Ich bin ja nicht mehr so häufig im Fitnessstudio unterwegs, muss Ach, ich sagen. Sehr gut. Ich habe jetzt ab und zu mal mit ähm, Kunden, die auch im Fitnessstudio trainieren, äh, die in ihrem Fitnessstudio besucht und einen Trainingsplan da vor Ort gemacht, aber das ist doch eher die Seltenheit. Ich bin ja selber hier bei mir im Studio am Trainieren und meine Kunden kommen auch alle nach hier in der Regel, deswegen habe ich da nicht mehr so die Einblicke wie früher, als ich noch im Fitness First gearbeitet habe. Ja, es ist sehr, sehr gut,
0: weil ich bin immer noch im 7-Eleven und äh, biete dort meine Dienstleistung an, die Menschen kommen dorthin, wir arbeiten dort. Das ist richtig gut, zwei Welten, die hier aufeinandertreffen. Perspektivwechsel ist angesagt. Definitiv. Also, da kann ich dir immer mal berichten aus der Realität, wenn du da in deinem ja, in deinem Schloss da oben in Darmstadt residierst.
1: Ich, ich, ich muss sagen, dafür ist dann natürlich der Schock auch umso größer. Wenn ich, wenn ich dann immer wieder in ein Studio komme, dann fällt einem natürlich direkt viel mehr auf, weil man halt einfach nicht mehr so gewöhnt ist. Und... Ähm, dann ste stechen einem natürlich schon viele Sachen ins Auge, muss man schon sagen. Also da ist man schon automatisch ähm, immer ähm, mit dem, also man hat irgendwie dann so ein breiteres Sichtfeld, sage ich mal, und dann stechen einem natürlich gewisse Dinge ins Auge. Okay, ähm,
0: was ist dir aufgefallen, als du das letzte Mal im Fitnessstudio warst? Oder kann, kann wir die, können wir die Frage überhaupt so stellen? Ähm, ja, kannst du so,
1: kannst du so stellen. Ähm, Gut, ich meine, gewisse Punkte kannst du halt nicht auf den ersten Blick sehen. Ne? Also ich meine, du, du, du kannst ungefähr einschätzen, ähm, wie fortgeschritten jemand ist. Du siehst ungefähr, wie fortgeschritten er die Übung ausführt, wie routiniert er die Übung ausführt, ähm, wie viel Gewicht er bewegt ungefähr, ähm, in was für einer Qualitä Bewegungsqualität er arbeitet. Also das sind so die Sachen, die man halt natürlich direkt wahrnimmt. Ähm, die meisten Punkte, die ähm, ich heute machen will, sind auf jeden Fall nicht so klar sichtbar. Was ist für dich der
0: erste und entscheidende Punkt, warum die Menschen keinen Erfolg
1: im Training haben? Gut, also der, der krasseste Punkt ist eigentlich, der gehört jetzt noch gar nicht zu den Hauptpunkten, die ich heute erzählen wollte, aber wenn du mich jetzt fragst, was mir aufgefallen ist im Fitnessstudio, als ich das letzte Mal da war, ähm, es kann sein, dass die Bewegungsausführung so riskant ist, dass sie... Eigentlich eine Verletzung provoziert. Und wenn das passiert, also eine Verletzung durch das Training äh, passieren kann, dann ist natürlich der Fortschritt extrem gehemmt, weil du halt einfach diese Verletzung auskurieren musst dann danach. Ne? Oder Training, eventuell... ist, Training ist vorbei. Ja. ja. Also das ist natürlich der Worst Case. Deswegen, das ist so die, die eine Sache, sage ich mal, die man sofort sieht. Wenn da jetzt jemand eine ganz gefährliche Ausführung hat, dann ist es natürlich. Äh, verletzungsnahe und kann zu Problemen führen. Das
0: ist völlig richtig und ich will direkt die Brücke zu den fünf Punkten spannen. Wenn wir diese fünf Punkte berücksichtigen, sinkt die Risiko eines die Risiko sinkt das Risiko einer Verletzung immens. Ja. Mhm. Cool. Dann start doch direkt mal rein mit dem ersten Punkt. Mhm. Progression. Fortschritt. Das ist der entscheidende Faktor, dass wir im Training Fortschritt haben und wenn du ins Fitnessstudio gehst und dir denkst, ich mache doch Fortschritt, ich gehe ins Fitnessstudio, ich bewege mein Gewicht, ähm, werde immer stärker, vielleicht greife ich mir irgendwann mal die nächste Handel. Also das ist ja schon der Ansatz von Fortschritt, aber Training ist per Definition Fortschritt. Und wir müssen das definieren. Also was, was ist Progression? Was
1: ist Fortschritt, Philipp, in Training? Wie können wir das greifbar machen? Man muss es halt erstmal messen, das ist so der erste Wichtigste Punkt, würde ich sagen. Also man muss sein Training irgendwie in irgendeiner Form aufschreiben, messen, dass man sich merken kann, welches Trainingsgewicht hat man bei Einheit 1, welches bei Einheit 2. Wie viele Wiederholungen habe ich gemacht, wie viele Sätze habe ich gemacht, wie viel Zeit liegt zwischen den beiden Trainingseinheiten. Das sind alles wichtige Punkte, die man irgendwie dokumentieren sollte, weil ähm, auch wenn man sich sagt, ich kenne doch meine Gewichte, das ist nicht so. Also wie oft habe ich schon gedacht, ich wüsste mein Gewicht, habe dann nachgeguckt, äh, was ich beim letzten Mal gemacht habe und dann war es nicht richtig. Also das, ist, das merkt man dann erstmal, wenn man anfängt zu dokumentieren, merkt man, wie oft man Fehler macht. Also wie oft man denkt, man wüsste noch, was man beim letzten Mal gemacht hat. Man hat sich komplett geirrt. Deswegen, also das ist so der erste Schritt. Ich muss erstmal messen, damit ich überhaupt einen Fortschritt auch detektieren kann. Weil wenn ich nicht weiß, was ich im letzten Training gemacht habe, weiß ich auch nicht, ob ich mich in diesem Training jetzt gesteigert habe, wenn ich das entsprechende Gewicht bewege. Also müssen wir in irgendeiner
0: Form uns Notizen machen, was wir heute beim Training an Kilo bewegt haben und was wir das nächste Mal an Training an Kilo bewegt haben oder an Wiederholung gemacht haben, ohne viel Zeit zwischen allem war. Warum ist das so wichtig? Was passiert beim Körper? Vielleicht sollten wir erklären, diesen eine, diese eine Sache, die wichtig ist, warum, warum eine
1: Progression wichtig ist für den Körper. Körper braucht immer eine neue Herausforderung, damit er wieder... Zwungen ist, sich anzupassen. Das ist ja eigentlich nichts anderes. Also man setzt einen Trainingsreiz, also setzt den Körper unter Stress und der Körper passt sich an und wird stärker dadurch. Das ist ja im Prinzip das, was beim Krafttraining passiert. Und das sollte man halt auch forcieren. Ich nutze damit meinen Kunden eine Trainings-App, wo sie ihre Gewichte dokumentieren oder ich sie hier im Personal Training für sie dokumentiere. Und dann sieht man halt wirklich, wie man von Einheit zu Einheit Fortschritte macht. Und das ist auch unheimlich motivierend. Weil man sieht dann immer, ah, okay, jetzt geht wieder ein bisschen mehr, jetzt geht wieder ein bisschen mehr. Das ist halt genau das, was einen halt dabei hält, was einen die Routine einschleifen lässt. Ne?
0: Okay. Was uns direkt zum zweiten Faktor bringt, Frequenz. Frequenz, Trainingsfrequenz, Trainingshäufigkeit. Ich finde, die korreliert, also es passt sehr gut zu dem Thema Fortschritt und Progression, weil wenn wir in einer gewissen Regelmäßigkeit ins Training gehen, kriegt unser Körper ja einen Rhythmus. Was passiert, wenn wir ihn progressiv belasten? Wir ermüden unseren Körper und unser Körper erholt sich dann. Und im Idealfall fangen wir dann wieder an zu trainieren, wenn er erholt ist. Ja? Das heißt, der Zustand, den wir im ersten Training hatten, den haben wir im zweiten Training nicht mehr. Wir sind ein bisschen erholter und dadurch sind wir auch etwas stärker. Wir können, wenn wir das frequent machen, dann mehr Leistung
1: bringen mehr Gewicht bewegen. Der Begriff heißt Superkompensation. Ja, und da ist es halt vor allem wichtig, dass man halt auch eine Kontinuierlichkeit drin hat. Also da geht es nicht um eine Frequenz, die man ein, zwei Wochen aufrecht erhält und dann verändert sich die Frequenz. Also gehe ich jetzt in Woche eins, gehe ich dreimal pro Woche ins Gym, in Woche zwei gehe ich auch dreimal, in Woche drei sogar viermal und dann gehe ich wieder eine Woche gar nicht und dann fange ich wieder bei vier ein. Also das ist nicht gemeint, sondern es geht wirklich darum, dass du halt eine feste, Frequenz hast, dass du eine Mindestfrequenz hast, die du pro Woche machst, dass du jede Woche zweimal gehst, ähm, egal was dazwischen kommt, du machst es möglich, dass diese zweimal gehen. Also das ist wirklich der wichtigste Faktor, weil wenn du ähm, eine Woche Pause machst, baut sich die Muskulatur in dieser Zeit wieder ab ähm, und du fängst wieder auf einem tieferen Level an, an. Also das ist nicht mal, dass du nur diese Woche Fortschritt verlierst, also die Woche, die du dann nicht trainierst, dass du da keinen Fortschritt machst, sondern du gehst sogar, machst sogar einen Rückschritt. Und das ist unglaublich, wenn man einfach mehrere Wochen pro Jahr hat, wo man nicht trainiert, was das für einen Unterschied gegenüber jemandem macht, der das ganze Jahr über fix zweimal pro Woche trainiert, das sind Welten, der, der Typ, der zweimal pro Woche kontinuierlich trainiert, muss gar nicht so hart trainieren, wie derjenige, der regelmäßig Pausen macht und er hat trotzdem bessere Fortschritte, das ist wirklich ja. eins der wichtigsten Punkte. Das ist der Grund, warum die Fitnessstudios
0: alle im Frühjahr mega voll sind und im Laufe des Jahres sich leeren. Die Menschen, die dabei bleiben, das sind die, die bis zum Ende des Jahres bleiben, die, die am Anfang des Jahres dabei sind, das sind die, die diese Frequenz missachten. Die gehen am Anfang des Jahres ins Gym, trainieren vier, fünfmal die Woche, danach nach drei, vier Monaten ist es vorbei. Und dann haben wir die Menschen, die konstant ein- bis zweimal die Woche trainieren oder dreimal die Woche trainieren, die sogenannten Gym Rats, die immer in aller Regelmäßigkeit da sind, die sind frequent dabei. Ja, und die haben halt dann auch Fortschritt. Ähm, genau. Zum Thema Progression wollte ich noch was sagen. Also oft arbeite ich mit Menschen zusammen, die schon eine Weile im Studio trainieren und dann auf einmal wir progressiv trainieren und sie dann innerhalb von zwei Monaten die Gewichte, die sie bewegen, verdoppeln. Klassiker in der Kniebeuge oder im Kreuzheben. Und sich niemals zugetraut hätten, da hinzukommen. Es niemals geglaubt hätten, dass sich das, wenn sie es aufschreiben und dokumentieren, so schnell entwickelt. Ja und siehe da, auf einmal haben die ihre Muskulatur abgebaut, aufgebaut und auf einmal haben sie ihr Körperfett reduziert. Also der Effekt ist immer, immer sofort da. Und das ist für die Menschen oft einfach völlig, ein völlig rotes Tuch, Es ist nicht klar. Also die, die wissen nicht, wie sie das machen und warum sie das machen sollten. Aufschreiben im Training.
1: Ja. Guter
0: Punkt. Was ist unser Punkt Nummer drei, Marco? Ah, super spannend. Ähm, ich weiß nicht, welchen ich zuerst aufgreifen soll. <lacht> es sind Details, aber ich finde sie entscheidend. Ich würde mal starten mit vollem Bewegungsumfang. Wenn wir eine Bewegung lernen, brauchen wir einen vollen Bewegungsumfang. Das heißt, wir lernen Tennis spielen. Wir holen uns einen Tennislehrer, der zeigt uns, wie wir den Aufschlag perfekt ausführen. Von hinten bis nach vorne geschwungen. Oder wir gehen Skifahren und wir holen uns einen Skilehrer, der uns zeigt, eine Skilehrerin, der uns zeigt, die uns zeigt, wie wir ideal Skifahren. Also die ganze Technik zeigt. So. Dort kriegen wir eine direkte Rückmeldung. Wenn ich einen schlechten Aufschlag mache, fliegt der Ball nicht gut. Wenn ich schlecht schwinge, fahre ich nicht gut Ski. Beim Krafttraining ist das Ganze nicht so direkt die Rückmeldung. Weil wenn ich mich hinsetze und ein Gewicht von unten nach oben bewege, dann bewege ich das Gewicht von unten nach oben. Oder wenn ich äh, den, den Latzug, also eine Stange von oben nach unten auf mich draufziehe, dann mache ich das. Die Frage ist, mit was für einer Qualität mache ich das? Und das ist etwas, was dieser, diesen Aspekt Bewegungsqualität definiert. Also im Krafttraining brauchen wir eine Bewegungsqualität, die von Anfang bis Ende den ganzen Bewegungsradius, die ganze Möglichkeit der Bewegung von vorne bis hinten ausschöpft. Wie soll ich das sagen? Wenn jemand eine Kniebeuge macht, dann muss er von ganz oben bis ganz nach unten gehen und nicht in der Hälfte aufhören. Aber für viele Menschen ist das eine Kniebeuge, eine halbe Kniebeuge. Aber für uns aus Trainersicht ist es keine ganze Kniebeuge. Und das passiert in 90% der Fällen in den Studios. Die Menschen machen nur drei Viertel der Bewegung. Und lassen den für sie schweren Teil weg. Aber der für sie schwere Teil ist eigentlich für ihr
1: Ziel der wichtigste Teil. Warum? Ja gut, weil der am meisten Wachstumspotenzial hat. Ne? Der schwächste Teil, das schwächste Glied macht natürlich immer am meisten Sinn zu trainieren. Hier muss man natürlich sagen, es gibt natürlich auch Szenarien, wo eine halbe Kniebeuge Sinn macht. Wenn ihr zum Beispiel in einen Kraft-3-Kampf gehst, ja, da ist im Prinzip die halbe Kniebeuge ist halt die Regel, du musst halt mit dem Oberschenkelknochen parallel zum Boden sein und da macht es natürlich keinen Sinn, tiefer zu gehen, als du musst, weil du willst maximal viel Gewicht bewegen. Ich denke, die meisten Leute, die jetzt hier zuhören, ähm, die ins Studio gehen, haben andere Ziele, wollen mhm. vielleicht, vielleicht nicht einen Kraft-Dreikampf-Wettkampf machen, sondern wollen möglichst gesunde Gelenke haben, ähm, eine ausgeglichene muskuläre Balance haben, ähm, eventuell Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Hüftschmerzen, Schulterschmerzen vorbeugen, und für diese Fälle ist es natürlich deutlich sinnvoller, einen vollen Bewegungsradius durchzuführen, dass du über einen vollen Bewegungsradius deinen Körper stärkst, dass du dabei, wenn du in den vollen Bewegungsradius in der Kniebeuge zum Beispiel gehst, also wenn du das ganz runter gehst, hast du auch eine gewisse Dehnung auf der Muskulatur, also du verbesserst deine Beweglichkeit dadurch, wenn du nur den halben Bewegungsumfang machst, verschlechterst du deine Beweglichkeit dadurch. Das muss ja auch klar sein. Also wenn du, wenn dein Thema auch Mobilität ist, also wenn du einen besseren, funktionelleren Körper haben willst, macht es immer Sinn, über den vollen Bewegungsradius zu gehen und diesen Bewegungsradius im besten Fall noch zu vergrößern. Es ist so crazy, was du da im Fitnessstudio alles siehst, Philipp. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die
0: Leute machen so drei Übungen hintereinander, keine Ahnung. Da machen die so 20 halbe Klimmzüge, wo sie sich nach oben kicken aus dem Bein. Äh, das Kind ist weit entfernt von oben. Danach gehen die und machen Kreuzheben, 20 Reps im Sumo Deadlift, krummer Rücken und dann machen sie nochmal vorne Rudern mit der Kurzhantel einhändig. Alter Schwede, Philipp. <lacht> und alles halt halb. ja Also alles eigentlich so falsch, was du so falsch machen kannst. Ne? Und in dem Moment, wo du darauf achtest, dass du eine volle Bewegung machst, wirst du auch einfach nicht so viel Bewegung machen können, weil es dich halt anstrengt.
1: Ja, gut. Also ich meine, du kannst natürlich wenn du den vollen Bewegungsradius machst, kannst und musst du deutlich weniger Gewicht verwenden, was natürlich jetzt erstmal schlecht klingt, weil ich kann weniger Gewicht verwenden. können. Für, für viele ist es der Horror, wenn ja. die auf einmal 20 Kilo runtergehen müssen oder weniger Gewicht bewegen. Schlecht fürs Ego, definitiv. Sehr, sehr schlecht, ja. Was natürlich schön ist, wenn du bei weniger Gewicht den gleichen Reiz auf die Muskulatur setzen kannst, hast du natürlich einen positiven Effekt, weil du Einfach deutlich weniger Verletzungsgefahr hast. Ja.
0: Und du wirst deutlich stärker werden, wenn du dann mal wieder zurückkehrst zu dem Gewicht, was du vorher hattest und den vollen Bewegungsradius machst. Ganz andere, ganz andere Kraftverhältnisse, ganz andere Spannung, ganz andere Entwicklung der Muskulatur.
1: Nur Vorteile. Ich meine, der nächste Punkt, den wir noch auf der Liste haben, ist ja das Tempo. Ja, kann auch. Man so ein auch Ding. Kann man auch sehr gut mit rumspielen und ja. da ist es auch so, wenn man ein langsameres Tempo wählt, vor allem in der herablassenden Phase, also wenn man jetzt beim Klimmzug das runterlassen oder auch bei der Kniebeuge das runtergehen in die tiefe Hocke, wenn man das sehr langsam ausführt, kann man auch einen Tick weniger Gewicht verwenden, hat aber trotzdem die gleiche Zeit unter Spannung auf dem Muskel, auch wenn man weniger Wiederholung zum Beispiel schafft, mhm. ne? weil einfach man länger in dieser Bewegung ist, was auch sehr gut für den Muskelreiz ist und trotzdem weniger Gewicht schon ausreichend ist. Das heißt, hier ist auch die Verletzungsgefahr deutlich niedriger, auch alleine dadurch, dass die Bewegung natürlich deutlich kontrollierter stattfindet, wenn man da langsamer runtergeht. Ja. Also auch ja. wieder ein guter Punkt.
0: Ja. Ja, und für viele ist das auch ein absoluter Painpoint, weil sie schwächer werden, weil sie das Gefühl haben, weniger Kraft zu entwickeln. Also es ist auch immer erstmal sehr ungewohnt. Und ich sehe im Fitnessstudio selten Menschen, die etwas kontrolliert mit einem bestimmten Tempo machen. Meistens so eine Sekunde das Gewicht überwinden, so bam, wegdrücken oder ranziehen und dann relativ schnell das wieder zurück an den Ausgangspunkt bringen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, mit dem Tempo zu spielen, was, wie du es gesagt hast, nur von Vorteil ist, auch gerade was das Lernen der Bewegung angeht, wenn ich Trainingsanfänger bin und wirklich meinen ganzen Körper zu beanspruchen. Großer, großer Faktor. <lacht> einen Punkt ist, haben wir noch, ne? Ja, ja, Pausenzeiten, da muss ich so lachen, ey. Wenn ich da ab und zu mein Training mache, weißt du, wenn viel los ist, musst du ja natürlich natürlich ab und zu die Geräte teilen, so in so einem Fitnessstudio, ist anders als bei dir. Und dann gehe ich halt zu dem einen, zu der einen Position und frage die Dame, die da halt liegt, ähm, oder den Herrn der halt steht, ähm, wie lange brauchst du noch? Oh, ich brauche noch hier drei bis vier Minuten. Oh, ich mache noch zwei Sätze, alles klar. Dann mache ich zwischendurch was anderes, dann gehe ich wieder zurück frage ich, wie sieht es aus? Oh, ich muss noch zwei Sätze machen. Hat er zwischendurch telefoniert oder hat er zwischendurch mit seinem Bro unterhalten. Also es ist immer, immer irgendwas und die Leute achten überhaupt nicht auf ihre Pausenzeiten. Also Pausenzeiten gibt es nicht. Keiner stoppt da die, 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 die Pause zwischen den Sätzen. Und wenn du da ab und zu mal so Gespräche hörst, oh, ich mache das nach Intuition, wenn es mir dann wieder gut geht. Und dann sind die teilweise zwei Stunden lang im Fitnessstudio höre ich so von Kunden, die, die, die neu starten. Viermal die Woche, acht Stunden im Gym, könnten aber eigentlich nur vier Stunden im Gym sein. Also keine, achtet auf Pausenzeiten. Katastrophe.
1: Ja, ist, ist halt ein Punkt. Ne? Ähm, die meisten Leute wollen halt ihren Spaß im Studio haben, wollen da nicht mit der Stoppuhr rumlaufen. Ist natürlich auch, wenn du anfängst, deine Gewichte zu dokumentieren, dann merkst du halt relativ schnell, ob die Pause zu lang oder zu kurz wird, weil ähm, Gut, ich meine, wenn du mit dem Training gar nicht durchkommst, ist natürlich der Worst Case, sage ich mal. wenn du Aber es gibt ja auch die, den Fall, dass du zu kurze Pausen machst, weil du hektisch durchrushst und ja. äh, dann natürlich ähm, das Gewicht, was du im zweiten Satz bewegen kannst, halt auch sehr stark reduziert ist. Also da lohnt es sich natürlich auch wieder für die Messbarkeit, ähm, das ein bisschen genauer im Blick zu behalten. Wenn man, ähm, wie ich das jetzt hier im Personal Training Setting mache, mit einem Doppelstationstraining arbeitet, also dass man in der Pause vom Klimmzug jetzt zum Beispiel eine Kniebeuge durchführt, ähm, dann hat man automatisch natürlich eine längere Pause für den Klimmzug, weil man in der Pause die andere Übung macht. Und dann ist natürlich auch eine leichte Verschnaufpause immer drin, weil durch diesen Wechsel hat man natürlich auch eine höhere Atemfrequenz. Da ergibt sich das dann automatischer. ist vielleicht auch für die Leute, die nicht stoppen wollen, eine ganz gute Idee, wenn es im Fitnessstudio möglich ist ist halt zu den Stoßzeiten immer schwierig, zwei hm. äh, Geräte gleichzeitig zu belegen. Ne? Ja, Kommunikation
0: ist da immer entscheidend mit den Leuten, die da dran sind. Aber wie du gesagt hast, die Pause beeinflusst den Erfolg in unserem Training immens. Also wenn ihr Kniebeuge macht und ihr macht vier Minuten Pause zwischen den Sätzen, werdet ihr einen anderen Effekt haben mit der Kniebeuge, als wenn ihr nur 60 oder 90 Sekunden Pause zwischen den Sätzen macht. Beide Konzepte gibt es, aber beide Konzepte haben ein unterschiedliches Ziel. Und wenn ihr Strukturen, Erfolg in euer Training reinbringen wollt, dann solltet ihr euch auf eine Pausenzeit einigen und solltet die festhalten, damit ihr sie wiederholen könnt. Und auch das sorgt dafür, dass ihr euch sozusagen nicht verletzt und Erfolg im Training habt. Und für alle, die sich in diese Sachen vertiefen wollen, Philipp und ich haben schon vor langer Zeit Folgen aufgezeichnet, die sich mit diesen Details beschäftigen. Das sind Trainingsparameter. Und wenn ihr bei Spotify schaut, ist das Folge 28, 29, 30, 31, 32. Diese Folgen beschäftigen sich im Detail über das, was wir jetzt gesprochen haben. Und ähm, Aber im Kurzen ist es genau das, was wir heute hier hatten
1: als Thema. Philipp, was waren nochmal unsere Punkte? Also erster Punkt war Progression, Messbarkeit, Dokumentation vom Training. Zweiter Punkt war die Trainingsfrequenz bzw. die Kontinuierlichkeit, also dass man halt wirklich dranbleibt und jede Woche eine Mindesttrainingsfrequenz aufrechterhält. Dann hatten wir das Tempo im Krafttraining, wir hatten den vollen Bewegungsradius und wir hatten jetzt als letzten Punkt ähm, die Pausenzeit.
0: Yes. Und das sind die Gründe, die euch auf jeden Fall helfen, im Training Erfolg zu haben. Wenn ihr davon nicht alle fünf, sondern nur zwei umsetzt, habt ihr auf jeden Fall besser gemacht, als wenn ihr es keinen einzigen umsetzt. Und seid definitiv besser dabei als 80 oder 85 Prozent aller, die aktuell in Fitnessstudios
1: trainieren. Ja. Sehr gut. Und wenn euch das heute weitergeholfen hat, dann teilt es gerne mit Leuten, die sich auch für diese Themen interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört oder jetzt am Samstag mit dem kurzen Impuls. Bis dahin, eine gute Zeit euch allen. Macht's gut. Ciao, Marco.
0: Ciao, Philipp. Danke an euch da draußen. Bis nächste Woche.